0: 我们今天呢，继续《寸雪河山》这个专辑。我写过很多地方的抗日战争，但是呢，一直没有写过云南。事实上，哪怕放到整个抗日战争期间，在云南发生的那几场著名的战役，也足以让所有人铭记。一九四四年四月十四日，蒋介石收到了一份让他颇为恼怒的电报。这份电报来自美国的总统罗斯福，内容是：云南军如果不能协同作战，则空运装备等广泛支援完全失去了意义。蒋介石把这封电报视作罗斯福对他的威胁，他理解的罗斯福的意思是：如果你再不出动在你手里的中国远征军配合盟军作战，那么美国就将慎重考虑对中国的援助。中国军队难道没有配合过盟军作战吗？ 1941年，日本偷袭珍珠港后，在短时间内迅速派兵席卷东南亚，矛头直指缅甸。缅甸是中国接受战略物资的大后方，同时也是英国传统的殖民地势力范围。1942年2月，中国派出10万精锐远征部队入缅配合作战，血战同古，直取仁安羌，打出了一系列漂亮的战役。然而，由于中美在指挥协同上存在分歧，尤其是英国军队一系列我行我素的行径乃至落井下石的招数，中国远征军之后蒙受巨大损失，只能分头突围撤退。其中第200师损失惨重，撤回时只剩 2,600 多人。师长戴安澜在突围时中弹殉国。在之后的相当长一段时间里。中日双方军队以云南境内南北走向的怒江为界，互相对峙。一九四三年冬天，时任盟军东南亚战区司令部副总司令的美国人史蒂威开始指挥中国驻印军队和部分美军反攻缅甸，希望蒋介石予以呼应。此后，史蒂威频频通过罗斯福给蒋介石施加压力，敦促蒋介石能够发动滇西反击作战，减轻他这里的压力。事实上，中国远征军在1942年下半年就开始了重新集结，但始终按兵不动，因为蒋介石一方面头疼于国内战事吃紧，另一方面也对当初英国军队的落井下石耿耿于怀，不愿意再次轻易动兵。直到美国人的威胁电报接踵而至，蒋介石知道拖不下去了，更何况到了1944年的时候。谁都知道轴心国的失败已经是早晚问题了。于是， 1 9 4 4年5月5日，接替陈诚出任中国远征军司令长官的卫立煌召开了一次高级将领会议。到会的有中国远征军下辖的第十一集团军总司令宋希濂、二十集团军总司令霍奎章以及各军师长官，还包括美国顾问窦恩。卫立煌是拿着蒋介石发来的一份电报去开会的。在电报中，蒋介石口气严厉的称：“务必在五月十一日向怒江以西攻击，不得再延宕。”在开会布置军事计划的时候，卫立煌多少还是有点摸不着头脑的。自己从陈诚手里接任司令长官的位置也快半年了，枕戈待旦，但是从来没有收到过要打仗的指令。不知道委员长这封电报里的‘延宕’之人究竟。指的是谁？然而，其实还有更让魏立煌想不到的事情。1944年5月5日，牟田口联也在芒市也召开了一次高级将领会议。牟田口雷也时任日军第十五军司令长官。1937年七七事变中，他担任中国驻屯军第一步兵联队联队长，直接参与了这场事变。此时，他正被自己极力要求发动的英帕尔战役开展不利而搞得头痛不已。参会的人主要有日军驻缅甸的第56师团师团长松山又三，以及他麾下的师团步兵团团长水上元藏，以及第148联队,队队长藏重康美等人。第56师团长期驻守缅甸，在日本军中有“丛林战之王”的称号。更因为战斗力剽悍，被称为“龙兵团”。霍峰这个在东方文化中有特殊含义的称号，可见这个师团的战斗力。而这场会议的重点只有一个：如何分头抵御中国军队即将发动的滇西反击战。这实在是一件很蹊跷的事。在那边，中国远征军的最高层刚刚秘密召开了如何反攻的作战会议，而在这边。日军就能迅速知晓情报，甚至可以在同一天召开如何防御的作战会议。这一切的原因还是因为1943年2月迫降在腾冲县城里的一架中国飞机。那一天，有一架中国的飞机因为大雾迷航，跌跌撞撞迫降进了由日军控制的腾冲县城。飞机上的飞行员和一名中国少校当场被俘虏，但这不是日本人最大的收获。最大的收获来自那名少校军官随身携带的密码本和中国远征军的编制表。日本人非常庆幸，但又感到非常奇怪，这名少校军官居然忘了把这么重要的资料事先烧毁。更奇怪的是，携带密码本的少校被俘，而中国军队方面似乎就当这件事情没有发生过，没人向上报告，而在此之前也没有人更换密码表。于是。日本军队自此对中国远征军的配置和调度了如指掌，对敌军的调动情况甚至可以精确到以小时为单位。由于对中国远征军将发起大反攻的时间、地点等各方面情报，日本人已经了然于胸，所以虽然在滇西驻防的56师团只有 1.1 万人左右，因为他们抽调了三分之一兵力去增援缅北被中国军队围攻的日军第18师团去了，但是呢。自认为熟悉《孙子兵法》的他们还是颇有信心，因为知己知彼，百战不殆。在那场会议上，司令长官牟田口联也专门来到了五十六师团一四八联队队长藏重康美的面前，把自己的战刀送给了他。藏重康美受宠若惊，但随即就明白了司令长官的用意，他的联队。将在这次抵御中国军队反攻中把守一座重要的城市，这座城市就是腾冲。1944年5月12日，杨金宽在高黎贡山阵地的战壕里抱着战友的尸体，一时手足无措。杨金宽那年才17岁， 1 2岁就被征入军队，成为了一名娃娃兵，分配到了第36六师。随部队一起进入了云南，投入了滇西反击战。三十六师属于中国远征军第五十四军，五十四军和五十三军同属第二十集团军战斗序列。集团军司令长官是黄埔一期生霍奎章。按照卫立煌制定的进攻计划，由宋希濂指挥的第十一集团军为中国远征军的左翼，第二十集团军为右翼，是这次攻占腾冲的主力部队。5月11日，杨金宽随大部队强渡怒江之后，就遭到了对面高黎贡山上日军阵地的疯狂阻击。杨金宽所在的重机枪连被敌军的密集子弹压得抬不起头，身边的一位四川籍战友刚刚从战壕里抬头往外望了一望，就被一颗子弹击中了额头。临死之前，双手紧紧抱着杨金宽不放。杨金宽后来回忆，我当时很害怕。但后来见得多了就不怕了，因为后来整个高黎贡山都成为了一个血肉战场。高黎贡山是腾冲的天然屏障，按照第二十集团军的计划，要拿下腾冲，就只能越过这座最高高度达到四千米、垂直落差达到两千米的山脉。然而，因为日军掌握了中国远征军的进攻计划。驻守腾冲的日军第56师团148联队主力以及146联队一部，大约 2,000 人，早已进入他们在高黎贡山搭建的无数明暗碉堡阵地，扼守住了仅有的几条交通要道，准备让中国军队葬身于此。36师负责进攻的是翻越高黎贡山的要道南斋公房，而54军的主力师198师负责进攻的是另一条要道北斋公房。5月12日凌晨， 1 9 8师师长叶佩高一口气投入了592593594三个团，十倍于日军的兵力，希望一鼓作气拿下北斋攻防，直接打通前往腾冲的道路。然而，战斗打了四天，负责主攻的592团,团团长陶达刚负伤阵亡，一个营长重伤，一个营长，九个,个连长中七个伤亡，全团死伤近三百人。连北斋工房的前沿阵地冷水沟都没有拿下来，仰攻高丽贡山实在是太困难了。中国的官兵不仅要克服严寒和饥饿，还要在海拔三千米以上的山道上进行冲锋，身边是一不留神就会掉下去的万丈悬崖，重炮拉不上来，只能依靠轻武器进行人肉冲锋，而扼守要道的日军。有时候只需要一挺重机枪就能轻轻松松封锁住一整条要道。然而军令如山，中国军队只能拼死往上冲。一个营打残了，另一个营接着往上冲。靠山一侧的山沟全被中国士兵的尸体填满，血水就顺着山沟往下流，整条山沟都是血红色。由于部队伤亡太大。592团的团长陶达刚只能带伤亲自带队冲锋，冲锋时再度遇到日军重机枪的迎面扫射，日军打到对面中国军队全都倒在了地上，就停止了射击。而就在此时，陶达刚在带着幸存的战士从尸体堆里爬起来继续冲锋，最终是陶达刚的警卫排组成敢死队炸掉了冷水沟的日军碉堡，才拿下了阵地。伤亡巨大的592团停下来歇一口气， 5 9 4团接着进攻北斋攻防的主阵地。这一次中国军队做了战术调整， 1 9 8师师长叶佩高派出了593团穿插迂回，拿下了北斋攻防后面的马面关和桥头，直接切断了驻守北斋攻防日军的后勤补给，一面打一面围，这招是有效的。没过多久，北斋攻防的日军就断粮了。饥饿的他们甚至开始吃同伴的尸体，有时候阵地上直接就用绳子挂着人的大腿肉风干。然而，被军国主义洗脑的日本士兵依旧没有放弃抵抗。五九四团为了拿下北斋工坊，还是付出了巨大的代价。团长谭子兵在亲自带队冲锋的时候，手脚都被日军机枪打断，因为流血过多，壮烈殉国。他也是中国远征军在滇西反击战场上。第一位牺牲的团级军官。六月二十一日，第二十集团军以伤亡数千人的代价，耗时四十天，终于翻过了高丽贡山。唐冲古城就在眼前，但是依旧还是有屏障要打，依旧还是山。一九四四年七月十六日，霍奎章在一次军师长会议上。发火了。作为第二十集团军的司令长官，霍揆章发火的原因是，整整半个月过去了，远征军还是没拿下腾冲城外的来凤山。在翻越高黎贡山后，第二十集团军主力已经逼近了腾冲城外，但是要拿下这座城，必须要拿下城外的四座高山：南面的来凤山，北面的匪凤山，东面的飞凤山，西面的宝峰山。在四座山峰中，南面的来凤山最重要。这座山海拔 1,914 米，占领后可以用炮火直接覆盖城内的守军，无力进行城外阵地防御的日军也知道这座山对守住腾冲是至关重要。所以，自1942年占据腾冲城后，他们在来凤山上的五座山峰都搭建了极为坚固的防御堡垒，每个堡垒之间有堑壕相连通。山腰还有一条隧道直通腾冲城内。尽管守城的日军148联队兵力已经是捉襟见肘，但还是派出了近400人去死守来凤山。又是一个一夫当关，万夫莫开的牢固堡垒。果然，第二十集团军在清除腾冲城外围据点的战斗打响后，其余的三座山经过苦战之后都顺利拿下，唯有来凤山是久攻不下。进攻来凤山的是豫二师三个团和三十六师一个团，四个团大几千人进攻一个四百人防守的山，打了半个月，伤亡近千人，还是打不下来。来凤山也确实难打，日军将山体的树木全部砍光，光秃秃的山体直上直下，没有任何可以隐蔽的地方。五个山峰的日军阵地射击位是可以相互交叉射击掩护。而中国军队却只能以血肉之躯拼命往上冲，再加上日军破译了远征军的电报密码，对他们每一次调动、每一波攻击时间都了如指掌。霍揆章在那次会议上发火之后，一怒之下把五十四军的军长方天给免职了，提拔了五十四军副军长阙汉谦，阙汉谦随即调整了战略。将军内配备的所有美式大炮都拉了出来，集中火力猛轰来凤山，要先把来凤山的所有日军明暗掩体全给端掉。不光有炮 ，1944 年的中国军队还有盟友的轰炸机。7月26日，美军第14航空队的30架轰炸机、27架战斗机出动，对来凤山的日军阵地进行了猛烈轰炸。而54军也拉出了100多门火炮。狂轰来凤山的日军阵地，一天就打掉了五千多发炮弹。在日军堡垒陷入一片火海之际，玉儿师发动了总攻。在这场总攻中，中国军队还第一次使用了火焰喷射器。这种新式武器对清扫在掩蔽物中负隅顽抗的日军起到了极大作用，而中国士兵也第一次体会到了先进武器对战争进程的影响。终于，来凤山阵地被拿下了，所有的外围据点都被清除了，腾冲已经在中国远征军的四面包围下，成了一座孤城。一九四四年八月二日，刘恩宪倒在了腾冲的城墙上，永远闭上了眼睛。刘恩宪是三十六师幺零七团二营二连的连长。八月二日是中国远征军对腾冲发起总攻的日子。作为先锋队，刘恩显率领弟兄们冒死用竹梯先登上了腾冲南面的城墙，却因为后续部队迟迟,迟顶不上来，全连自他一下死伤殆尽。霍奎章对一鼓作气攻下腾冲是有信心的，因为远征军虽然也付出了巨大代价，但是守在城内的日军第148联队也只剩下两千人不到了。面对几万中国军队的围攻，破城只是指日可待。所以在8月2日发动总攻这一天，他下令第20集团军的四个师从四个方向同时攻城。其实，在他看来，第一梯队的六个团就已经足够了。那天清晨，美军出动六十多架轰炸机轮番轰炸腾冲城墙，中国军队也向城内发射了三千多发炮弹。随后，已经苦战了近三个月的中国官兵鼓起士气，从四面八方冲进腾冲城，但迎接他们的是无情的子弹。傍晚，战报发来，第一梯队六个团，每个团伤亡两三百人，不仅没有拿下腾冲，连城墙都无法造成重创。造成这种状况，主要是两个原因：第一，鉴于明代的腾冲古城墙的城基是用天然火山岩石构筑的，上面是坚固的青砖，火山岩坚固光滑，并且有弹性，炸弹丢上去就会弹开，在十几米外甚至几十米外爆炸，对城墙造成的损伤很小。第二，日军自1942年占据腾冲后，知道这是块战略要地，所以花了大功夫整改加固，光在城墙这层就开了上。中下三排射击孔构成了三层火力网，每隔几米就是一个碉堡或者机枪掩体，整个腾冲城俨然就成了一个巨大的堡垒。在这样的堡垒面前，中国远征军轮番攻击，但久攻不克，伤亡惨重。最终，一个办法被想了出来。八月四日。连日来都受命轰炸腾冲城墙的美军第十四航空联队轰炸机飞行员，接到了一个死命令：必须冒着日军的防空火力，超低空飞行投弹。因为他们要投掷的是一种特殊的炸弹，是一种绑着削尖的钢条的炸弹。炸弹以45度角插进腾冲的城墙，随后再爆炸，造成最大的杀伤力。大家都把这个称为“绑着刺刀的炸弹”。这一天，这场轰炸取得了成功，腾冲四面城墙被炸出了大小不一的十三处缺口。随即，中国远征军的敢死队员拼死冲入。然而，在日军的密集火力往前，一批又一批已经看到胜利曙光的中国士兵倒在了城墙下。为了巩固攻入城墙缺口的阵地，不少团已经拼光了底子，甚至骑兵连的官兵都下马拿枪冲了上去。八月十三日，就在城墙争夺战陷入白热化的时候，一个重要消息传来：美军轰炸机的一颗炸弹命中了腾冲城东门日军148联队的指挥所，联队长藏仲康美以及部下三十余人全部被炸死。然而，群龙无首的日军很快又推举了第九中队中队长太田正人大卫为指挥官，继续负隅顽抗。他们也接到了消息，只要能守到十月份，就一定能等到援军。八月十九日，腾冲城墙一带的日本守军已经被基本肃清，第二十集团军好几个团都已经冲入了腾冲城内。然而，等待中国军队的还有更残酷的巷战。一九四四年九月九日，蒋介石终于发火。在此之前，蒋介石虽然也经常发电报给远征军总指挥卫立煌，但大多数都是以鼓励为主。当战斗打到八月份，还陷入胶着之后，蒋介石电报中的语气就开始渐渐严厉起来。到了八月底，蒋介石收到缅甸日军可能增援滇西的消息，害怕再遭遇到当初远征军被围的不利局面，甚至考虑放弃攻击腾冲、松山两地，撤回部队。前线部队不甘心之前的努力全部白费，表示打到这个份上了，必须要拿下来。但战役的进度却让蒋介石很不满，以至于他在9月9日给卫立煌发了一份催促电报。电报上说：“务须于国耻纪念日前夺回腾冲。”国耻纪念日是9月18日。但蒋介石不知道的是，在腾冲第一线的中国官兵们已经是尽了他们最大的努。力。城破之后，日军第148联队大概还剩下600多人。之前，联队长藏重康美在丢掉来凤山后，曾向五十六师团指挥部请求退出腾冲，但是被严词拒绝。所以，守城的日本官兵都知道，他们除了等到援军之外，只有战死，别无选择。经过日本人两年的经营，腾冲城内房屋都被内部打通，设置了无数明暗射击点。在每一条街巷、每一座房屋、每一个拐角和每一个屋顶，都配备了交叉火力。他们早已为巷战做了充分的准备，这也导致突入腾冲城内的中国远征军官兵每前进一步都要付出巨大的代价。每天的战况进展都是以米为计量单位的。第116师搜索连代理连长蔡兵曾经这样回忆腾冲城内的巷战。满街全是正在火冒烟的残梁断柱、破砖烂瓦，都是烫的。一下雨，砖瓦会滋滋作响。到处都是枪声，到处都是敌我双方官兵的尸体，三五个躺在一起的也不少。新鲜的红血和凝固的黑血混在一起，红血浇在黑血上，手榴弹一炸，苍蝇就成堆的飞起来。发炮的尸体上全是蛆。我在上海、在武汉都和日本鬼子干过，但没有像在腾冲时这么惨烈。从蒋介石发电报的9月9日到9月12日，短短四天内，拼死进攻的中国军队伤亡军官128名，士兵 1,132 名，这是一个非常惊人的数字。但守城的日军也到了最后极限。9月12日，与25团包围了李家塘。那是日军在腾冲城内的最后一块阵地。当晚，曾经发电要求突围被拒绝的日军太田正仁大尉，给师团指挥部发出了一封诀别电报，随后焚毁了幺四八连队军旗。这是在松山战役后，日军在滇西战场第二次焚毁队旗，意味着他们全体即将所谓的玉碎。九月十三日。太田带着剩下的60多人冲出战壕，发动绝死攻击，被中国军队统统击毙。但在交战中，五团团长李仪也被日军狙击手击中头部牺牲，年仅36岁。9月14日上午10点，随着最后几声枪响停息之后，腾冲城陷入了死一般的寂静。自围城战开始，历经一个半月，这座古城终于被收复了。1944年9月中旬，威力煌收到了第二十集团军发来的战后报告。这份报告中的数字让人印象深刻。在这场围攻腾冲的战役中，中国远征军虽然全歼了日军第五十六师团幺四八联队近三千人，但自身也付出了巨大的代价。第二十集团军五个师共伤亡军官一千三百三十四人，伤亡士兵一万七千二百七十五人。双方的伤亡比超过了一比六。在腾冲之战结束后，那座曾经见证过血战的来凤山，修建了一座墓园，埋葬了在这里战死的近万名将士。那座墓园叫做国殇墓园。好了，下面进入馒头说时间。当初在写这篇文章的时候，其实我很感慨，感慨呢分两方面。一方面的感慨呢，是感慨腾冲之战，仿佛敌我双方换了个位置。我以前也写过不少抗战的文章，从常德到衡阳，从平型关到台儿庄，几乎是无一例外，那就是掌握制空权可以狂轰滥炸的是日本飞机，拥有优势火力和先进武器的是日本军队，将一座城市围到最后弹尽粮绝，最终城破之后，只能让我们中国人被迫进行巷战的，还是日本人。而另一方面，的感慨，还是感慨腾冲之战，敌我双方的差距在一些方面依旧是存在。从战前的密码本泄露折射的情报工作，到战役期间一些战术的得失，都可以看出中国军队在向现代化迈进的途中遭遇过多少曲折和坎坷。而远征军已经是当时中国军队里从装备到训练素质都相对比较好的一支部队了。我曾经看到一个说法。说收复腾冲是整个抗日战争期间中国军队有史以来收复的第一个有日军驻扎的县城，这种说法真是悲心交集。毕竟，都是一九四四年了，但这也恰恰就是当时中国的真实情况。一九四四年五月十三日，在中国远征军强渡怒江、建置滇西之后，蒋介石曾给罗斯福发过一份电报，其中特地提到。中国虽然现在也是可以两面作战了，但依旧是平弱之身，说明他还是有深刻认识的。当然，如果要说到战斗意志，中国军队表现是有目共睹的。虽然日军在腾冲守的也算顽强，但毕竟不是在同一个层面上的。我在我的第四本《历史的温度》中曾经给信念和妄念下过定义。所谓信念，首先是因为你相信，而相信的前提是那是一个正确的方向。哪怕当时再让人看不到希望，但只要你相信，就愿意不断的去努力，让它变成现实。而妄念是不正当的虚妄之念，它也挥之不去，但前提是错误的，是注定成为不了现实的。如果为了这种荒诞的想法坚持下去，那结局注定是一场悲剧。从1931年到1945年，中国人就属于前者，而日本人。就属于后者。在腾冲战役之后，日军中有一个叫吉野孝公的人被俘虏了。他经历了从高丽贡山阻击战到腾冲城被迫的全过程。他被带去见了第二师的师长顾宝玉，顾宝玉对他说了一番话，被他如实记录在了他后来的回忆录《腾越玉碎》记中。那段话是这样的：战争对人类来说是一件非常痛苦和不幸的事。这场战争估计不久就要结束，你来到这儿以后，绝不允许自杀。从现在起，在你们的肩上已承担着重大的使命和责任。战争一结束，你们就要成为重建日本的支柱。眼下的日本更需要像你们这样的年轻人。中日两国也必须尽早结束战争状态，为东亚、为全世界的和平、为各民族的文化建设，有着聪明才智的两国人民携手合作的必要时刻。即将到来。无论过去、现在还是将来，我们之所以要记住战争，不是为了记住战争的本身，而是为了记住我们的先烈为战争付出的代价，我们的先辈饱尝的战争带来的痛苦，为的是避免把这样的痛苦再传给下一代。愿所谓的抗日神剧一去不复返，愿所有在抗日战争中牺牲的中国将士英灵安息。愿世界和平。好，今天的这期就到这里，让我们下期再见。